0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e esse é o fechamento do mercado que você já conhece. Como diz a Vivian Patrícia, like geral para a alegria da Genial. Ao meu lado, quem? O Internacional. Ele, o amado Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha? Tudo muito bem.
1: É? Você acordou feliz? Acordei feliz, acordei animado. Quem viu a live hoje de manhã viu que eu estava bem empolgadinho. Ah, é? É, e ao longo do dia essa empolgação foi se esvaziando. Que o famoso é, Guedes Day, que ia ser amanhã, ficou um pouco adiado. Amanhã vai ficar bem mais esvaziado a agenda. Acho que é importante dar tempo para a política conseguir chegar um, dentro do nome do comum e sair o melhor pacote possível. Vamos ver semana para frente.
0: Beleza, porque Paulo Guedes ia anunciar amanhã um pacote, mas não deu dia, não. Falou próximos dias, né? É, tá negociando, Eu acho que. Tá negociando. É
1: importante, negociar é importante. É Vamos
0: melhor do que é. E no
1: aconchego do seu lar, quem? Felipe Vilegas, o nosso e só nosso estrategista, o homem do projeto Genoma. Vilegas, seja muito bem-vindo.
0: Tudo bem, Vilegas?
2: Tudo bom, Denise? Boa tarde. Obrigado, Mota. Tudo certinho por aqui. É como o Mota disse, né? A gente parecia que estava com o freio de mão puxado hoje, mas até conseguimos fechar no positivo. Poderia ser pior, mas poderia ser melhor também. Nossa, foi brilhante.
1: Brilhante. E podia ser igual também. E
0: podia ser igual também. Exatamente. É Exatamente. Vamos falar de todas essas possibilidades logo depois que eu apresentar o quarto membro do quarteto... Ele, o homem que faz tudo acontecer, Deilson Leite. Deilson Milk. Hoje o R.R. estava ali brincando comigo, porque no negócio que eu falo que o Deilson é diretor geral do departamento de brindes, sorteios, similares e etc. E adjacentes, internacional. Esse é o nome do cargo dele. Vamos lá, Motinha, fala do seu dia. Não,
1: acho que hoje amanheceu com um cenário externo muito bom em função de é, melhores protocolos para a Covid-19, uso de plasma, é, possíveis vacinas, é, a sensação que, que o Trump vai acelerar o máximo possível para ver se consegue apresentar uma vacina para a Covid-19 antes da, das eleições americanas, que seria uma pauta política muito importante, o dia amanheceu super bem, a Europa subindo perto de 2%, os futuros americanos também super bem, aqui abriu bem, mas ficou um pouco assim de morno, ficou meio de lado, o Brasil está difícil de arrancar, enquanto não tiver definição de como é que a gente vai tratar a questão fiscal do país, que é uma coisa muito séria. Havia expectativa muito grande que o dia seria amanhã, ao longo da tarde já foi anunciado que ia ser adiado, amanhã praticamente só vai falar da casa verde e amarela, que nada mais é que uma recriação do Minha Casa Minha Vida, ou com alguns ajustes. É, você podia ver por dois ângulos. O ângulo do cancelamento seria uma coisa ruim, mas também, ao mesmo tempo, você pode olhar... É, a pessoa precisa de mais tempo para chegar no denominador comum, tava tá? sendo anunciada muita coisa importante, quanto é que vai ser o Renda Brasil, é, como é que vai ser o Pacto Federativo, como é que vai ser as questões de é, o que, que pode disparar para conter a furar o teto em 2021, tem muita informação muito importante. Muita decisão política que vai mexer com muita coisa no Brasil, tá? Então, essa semana, tomaram os políticos e a área econômica, o executivo, legislativo, chega um drama comum que seja bom para o Brasil, tá? Porque a gente está sendo muito punido. De novo, Bolsa Americanos, impressionante. Mais 1% de alta hoje no S&P, é, Dow Jones, 1,30. Aquele Russell 2000, que é o índice de small caps aí também, uma alta de mais de 1%. E aqui a gente, preso, 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 nesse range aí de 105 mil.
0: Beleza, vamos então saber de, do nosso querido estrategista Felipe Villegas o que aconteceu com o Ibovespa, que podia ter ido para cá, para lá, ficado no mesmo canto, <risos> subido, descido, o que aconteceu com ele?
2: Você disse muito bem, Denise, hoje existiam três cenários para o Ibovespa, ou ele subia, ou ele caía, <risos> ou ele ficava no zero a zero. Seguindo <risos> né, a minha a linha de Maria, raciocínio. Ele
0: acabou ficando no, na alta, né?
2: É, leve alta, leve alta, 0,77, 102.298 pontos. É, a gente teve como principais contribuições positivas as ações da Vale, da Petrobras e do setor bancário, né? Principalmente Bradesco e Itaú, é, que acabaram sendo as principais contribuições, além, claro, do Banco do Brasil. Do lado negativo, né? Pesaram na Bolsa as ações da VEG, Yudsky, que é a antiga Estácio, Ambev e Ibir as ações da COGNA. As ações do setor educacional especificamente que caíram depois da, das declarações do presidente Bolsonaro de que seria muito difícil né, continuar com o um programa de estímulos ao setor educacional. Então isso acabou pesando bastante. bom Olhando para as principais altas e baixas do Ibovespa, a gente teve é, subindo né, quase 10% a Eletrobras ON, Elet3, e 8% de alta a é Eletrobras Let, é PNB, né, que é a Elet 6, é 6, por conta das expectativas de que o processo de privatização da Eletrobras pode né, ganhar tração aí no Congresso, no Senado, enfim. Então isso acabou animando bastante os investidores. E depois a gente teve uma sequência de empresas ligadas ao setor aéreo. A Embraer subindo 5,5%, a Azul subindo 4% e a Gol subindo 3,5%. Acho que o, o investidor se sentiu aí motivado, ficou animado com, todos a, com todas as declarações do Donald Trump sobre novos tratamentos para o coronavírus. Né? Inclusive um deles que poderia utilizar é, de plasma né? de pessoas que se infectaram e já foram curadas como uma forma aí de você ter uma vacina mais acelerada. O Donald Trump que quer uma vacina de qualquer jeito até antes das eleições. Então isso acabou ajudando a, a contribuir né, positivamente para a performance do setor. Isso foi o que impactou as ações da Embraer, da Azul e da Gol. Já vi, inclusive, pessoas perguntando aqui no chat o que, que motivou a alta. Foi essa questão dessa possibilidade vacina barra tratamento da Covid cada vez mais próximos. Bom, do lado negativo, como eu já antecipei aqui sobre as contribuições, as ações da IUDS que caíram 6% por conta das declarações é, do presidente Bolsonaro. Cogna caiu no 2,89%. Cirela, empresa do setor de construção civil caindo 1,6, 1,8, a VEG caindo 1.7, e nesse meio termo aí a gente teve as ações da IRB caindo 3,41. Para quem nos acompanhou no Morning Call, a gente falou aqui sobre a, a carta da Esquadra, né, uma gestora de investimento super respeitada pelo mercado, que ele veio novamente afirmar que sim, as coisas melhoraram bastante é, sobre a gestão de a atual gestão de IRB mas, segundo eles, muita coisa ainda precisa melhorar e que, por conta disso, existe ainda uma simetria positiva para que eles permaneçam na posição vendedora em IRB. Então, isso acabou pressionando bastante o papel. A ação da IRB também, que subiu, se não me engano, 10% na última sexta-feira, foi um pouquinho do relatório e também um pouco de realização de lucros depois de uma alta tão forte. Enfim, Denise, esse foi o resumão aí da nossa segunda-feira. Que, na minha opinião, tinha tudo para ser uma sexta-feira super agitada, mas acabou sendo, como a gente já disse aqui, com o freio de mão puxada.
0: <risos> ok. É, Motinha, o Alan tá perguntando: o que vocês esperam do Big Bang do Paulo Guedes? É, esse é, é um pagotão de medidas, mas você acha que você está otimista? Você acha que pode mexer positivamente com o mercado? Qual que você acha que é o efeito que pode ter no mercado?
1: É, eu estou razoavelmente otimista. Tá, é lógico é uma discussão política muito grande, é, é muito importante, acho que é a semana ma mais importante do, do ano até o final do ano. É, eu estou otimista, eu acho que vai vir coisa boa, é, é, falaram em... essa Jouto é subiu 8% hoje, porque... É, ve, ve, é, ve, veiculou na mídia que tem chance nessa agenda do, do Paulo Guedes que vai é falar, voltar a falar em privatização de Correios, Eletrobras. Tá? Então, vamos ver. É, é questão de otimismo, tá? É questão de você acreditar que o nosso Congresso está extremamente, principalmente a Câmara dos Deputados, está extremamente amadurecida pró-reforma, tá? Aquele número de 300, 316 votos na votação de quinta passada em relação ao veto, para mim foi um sinal muito importante. Eu acho que a gente nunca teve uma situação tão harmoniosa nas, na Câmara dos Deputados em relação ao governo Bolsonaro, tá? A indicação de, do Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde do governo Temer, como líder da, da, do governo da Câmara, foi um golaço. É... O Arthur Lira também está fechadíssimo com a questão fiscal, o Rodrigo Maia também. A gente tem um pouco de problema no Senado? Tem. Mas eu acredito que o, o, a, o clima está bom para a gente avançar em reformas importantes. Tá? Vamos ver se realmente esse Big Bang do Paulo Guedes vem novidade boa e pode surpreender o mercado meu raciocínio é que tem muita coisa que pode aparecer que o mercado não espera, exemplo, privatização, Imagine se, apare se aparece uma sinalização de privatização ainda esse ano, seria uma coisa totalmente inesperada, Imagine se vem dentro desse programa uma coisa em relação à reforma administrativa, são riscos é, pequenos, é, são a probabilidade baixa de se acontecer, mas se acontecer, vai ter um impacto no nível de preço dos ativos brasileiros muito grande. A gente vem se descolando muito do mundo, a gente está muito atrasado. É, hoje eu postei alguns gráficos na, no meu Twitter em relação a como é que é, como é como que está as bolsas emergentes contra a Bolsa Brasil. A gente realmente está muito atrasado, a gente está sendo muito penalizado, a gente é a pior moeda do mundo, pior bolsa do mundo. É, pronto, haja gente é <risos>
0: tá jóia. gente, antes que eu me esqueça depois que acabar aqui a live, dá uma olhadinha na parte de comunidade aqui do Youtube, responde lá a enquete, eu gosto de fazer enquetes lá, responde lá a enquete, por favor é, Felipe, o Roberto perguntou aqui pediu para você explicar o que aconteceu com o B2W é, que ele acha que foi que tá indo pro buraco seja, você discorda, né? mas que, aconteceu alguma coisa hoje?
2: ah, discordo Denise, eu até olhando aqui os gráficos eu fui até dar uma olhadinha é, a B2W, assim como outras empresas do e-commerce, a gente já vê ela no movimento lateralizado desde o mês de julho. Hoje fechou com uma queda de 0,5%, tá? então eu vejo que é um setor que, no meu ponto de vista, por estar lateralizado, em primeiro lugar a gente já sabe que é um setor aí bastante precificado pelo mercado. Né? Então, é, boa parte dessa, de toda a melhora né, de expectativa de crescimento do setor já parece estar nos preços nesse atual patamar. E outro ponto que a gente também não pode deixar de lado é que, assim como o setor está lateralizado, a gente também vê a bolsa lateralizada. Então, eu não concordo com ele, não, de estar indo para o buraco. Não sei onde ele está vendo isso. Tá? Mas, enfim, segue lá. É, B2W é uma das principais altas do Ibovespa em 2020. Está ali no primeiro lugar. É, só para caráter de curiosidade, né? a gente tem... Em primeiro lugar, não, pergun perdão. Está em segundo lugar. A Veg é o primeiro lugar, com 93% de alta. Em segundo lugar, tem a B2W com 83,81%. Depois a gente tem a Magazine Luiza com 82,9%. Via Varejo com 82,18%. E a Marfrig subindo 78%. Essas são as principais altas do Ibovespa. Então, desculpa discordar aqui, mas... Se B2W está indo para o buraco, eu quero ir junto com ela. <risos> o...
0: A Vivian está perguntando: o que está que acontecendo com. C... Pediu para você comentar a CCRO3.
2: A CCR, a empresa que está no, no projeto Genoma, empresa ligada à infraestrutura, eu acho que os fundamentos, é, eles ainda não são positivos, mas eles podem se tornar positivos à medida que a gente tem né, a flexibilização das quarentenas. Né, uma expectativa e uma tendência bastante interessante de recuperação dos tráfegos das, das, das rodovias. Então, é uma ação que também paga dividendos acima da média eu acho que ela está com preço atrativo. Então, na minha opinião, assim, é, faz sentido ter um posicionamento com uma visão mais a médio longo prazo.
0: O Motinha, o Amaury fez uma pergunta polêmica, você viu?
2: Eu vi, eu
1: vi.
0: Não, mas é, é, eu entendo a pergunta dele. Mas, então, fala a pergunta dele é a seguinte, ó, vou ler aqui a pergunta do... do é sobre o Guedes. Mota, vou fazer uma pergunta polêmica. Não seria melhor se o Guedes pedisse demissão? Não estamos refém de uma pessoa? Moro saiu, Mandetta saiu e sobrevivemos. Entrar alguém mais político.
1: Bom, Mauri, na verdade, quem assistiu a gente na quinta-feira passada e na sexta-feira passada, e a gente até argumentou até que ponto, devido ao estilo canelado do Paulo Guedes, onde ele acho que ele errou muito a mão... Quando, numa entrevista sobre teto dos gastos, do lado do Arthur Lira, do lado do Rodrigo Maia, é, ele caiu na pegadinha, ao ser perguntado sobre debandada do, dos liberais do governo, ele foi, pegou sua metralhadora giratória apontou para o Senado e acelerou. Tá? Falou coisas muito fortes, muito pesadas, que, no mínimo, deixou o, o Senado bem bem chateado, para não dizer palavras de, de outro tom, tá? Mas é realmente, acho que o estilo do, do Paulo Guedes é, ele atrapalha um pouco, a gente precisa de união e harmonia, tá? Mas é um cara fantástico, é um cara que né, vive esse, esse, essa, a situação atual dele com uma paixão ímpar, ele quer realmente implementar no Brasil o, o sonho do liberalismo, eu acho que já reconheceu é que não vai conseguir implantar esse sonho em quatro anos, se tiver que implantar vai demorar oito anos, é, ele viu que o que o Brasil tritura as pessoas, quem chega lá com um pensamento muito diferente do status, do status quo, que é a questão do liberalismo, acaba sofrendo bastante e muitos não aguentam a pressão e, da, dos lobbies e acabam pedindo o boné, que foi o caso de, de uma, alguma parte da equipe do, do Paulo Guedes. Então, Maurício, respondendo, Mauri, é, entre dois cenários, se sair o Paulo Guedes, o mercado vai sentir, se tiver o um nome já encaixado o nome de peso, é, no, o mercado não pode ver ele como político, tá mas um nome de peso em relação à economia e com um linguajar melhor, menos duro, menos brigão, menos cara que dá canelada, eu acho que a, a relação com o Congresso vai ficar mais harmoniosa e a chance de aprovar as reformas aumenta. tá Mas, ao mesmo tempo, Mauri, eu acredito que o Paulo Guedes deve ter tomado um puxão de orelha, e deve ter reconhecido que errou a mão Segue o jogo, é, é, ele é muito franco, ele é muito honesto, mas franqueza em Brasília, às vezes, custa muito caro. Ou seja, é, se, vier, se sair o Paulo Guedes, ver alguém bom, acho que o mercado pode até olhar para o lado bom, tá? Mas eu acredito que é mais fácil o Paulo Guedes repensar a maneira que ele atua, ter mais calma e não partir para agressão em relação ao, ao nosso legislativo.
0: O Felipe Faria pergunta, Vilegues denise como conseguiu acessar as análises das empresas feitas pela Genial? Aí o, o Deildo colocou aí o negócio do material educativo, mas são os blogs, né? Eu não sei, Felipe Faria, se você estava se referindo ao projeto Genoma. Talvez seja, né, Vilegas? Análise de empresas estão ali, né? É,
2: se ele quiser também, pedir para o Deilson colocar o link para começar a receber os nossos relatórios. Deilson, se você puder colocar, por gentileza, é só colocar vai... o nome e e-mail, ele se cadastra no nosso mail.
0: Ah, então é isso. Felipe Faria, vai lá, que aí você recebe todo o o material atualizado, tudo certinho. Então vamos lá, Felipe Vilegas, tem aqui uma outra pergunta. É... como faço... O Rafael pergunta, como faço para investir o dinheiro da minha empresa? Consigo investir usando CNPJ da mesma? Sim, né, Vilegas? Só, só abrir a conta com o nome da empresa, né?
2: Isso, existe a possibilidade de você abrir uma conta pessoa física ou uma conta PJ.
0: O Eliel pergunta se tem alguma notícia relevante da Embraer. MBN Acho que é a vacina.
2: A vacina, uma aproximação ah, da vacina. exato.
0: Você falou, você falou exatamente. A Lu pergunta se vale a pena ainda investir na Magalu.
2: Olha, é, é o que eu falo, é uma empresa para pra longo prazo, mas a gente sabe que ela está um pouquinho mais cara. Então, se ela puder investir aos poucos em Magazine Luiza, acho que pode ser uma boa estratégia.
0: Motinha, você viu alguma perguntinha aí que você queira responder? Não, tem, tem
1: o César Nogueira, acabou de perguntar... Hum. É... Mota, a partir de, de que momento você acha que teremos correções nas bolsas em virtude das eleições americanas? César, é, eu acho que é difícil falar, acho que, o primeiro, acho que o primeiro evento importante que pode fazer preço no mercado vai ser o debate, que vai ser no início de setembro, é, entre o Biden e o Trump. Vamos ver como é que vai ser. É, só lembrando, o Biden ele é bem centro, tá? não é uma... Não é um democrata à esquerda, ele é centro. Acho que o mercado também consegue comprar um cenário bom caso o Biden se eleja, tá? Mas, a princípio, o melhor mercado, obviamente, é Trump. Vamos ver esse primeiro debate. E, por enquanto, acho que o mercado vide que a bolsa americana não para de subir. É impressionante. Todo dia sobe lá. É impressionante. A americana, né? A Apple, Apple subir mais 1%, já vale mais de 2 trilhões. É uma coisa surreal. Então. Devido à performance dessas bolsas, devido ao excesso de dinheiro que tem no sistema, eu não estou vendo ainda o mercado querer olhar a eleição americana como motivo de realização, tá? Mas eu acho que o primeiro evento muito importante vai ser a, a, o debate, tá? No domingo, o Biden falou na conferência democrata, falou bem, surpreendeu, foi muito elogiado, é, falou bem ao centro, não radicalizou. Pode ser um candidato forte, mas vamos ver vamos ver como é que vai ser o debate. Acho que a grande dúvida é como é que o Biden vai reagir contra um, um Trump que vai ser extremamente agressivo ao longo do debate.
0: Seguinte, hoje a gente entrevistou, a gente fez uma live com o Duda Rocha, Carlos Eduardo Rocha, que é o gestor da Ocam Brasil. É um cara super respeitado, foi super legal a live e ele citou. Ele tocou nesse assunto de eleições americanas e ele está até tranquilo. Então, acho que vale a pena, vou pedir para o colocar aí o link para vocês ouvirem a hora que vocês puderem... Tá, a live de hoje, a gente fez uma live com o Can, e uma live sobre a nova lei do gás. Não sei se vocês se interessam por esse assunto, teve uma live às quatro da tarde sobre a nova lei do gás, que deve ser votada esta semana, que pode abrir para investimentos no Brasil, cair o preço do gás. Então, é um assunto um pouco mais específico, não sei se vocês têm interesse, mas a gente fez essa live também. Felipe Villegas, Tiago pergunta, Denise, pergunta para o Vilegas, por favor, Tieta 11 acredita que tenha potencial para chegar nos 19? Reais?
2: É, Tiet11. Bom, o nosso preço alvo que está no Genoma é R$17,77. Eu acho que esse é o preço justo da companhia. E, então você vê que ela negocia hoje com, uma, com um desconto né, sobre o preço alvo. Então tem potencial, mas não sei se ela poderia chegar a 19 reais, tá? De acordo com o nosso relatório, R$17,77 é o preço alvo.
0: O Nelson pergunta, Felipe, PECAR3 não deveria estar com melhor preço, visto que a comércio eletrônico e supermercado estão faturamento superior comparando com pré-crise do coronavírus?
2: Olha, pelo que eu tenho observado sobre os supermercados, o mercado não tem, não tem gostado muito da dinâmica tá? de, de crescimento, se esperava um pouco mais de, em termos de resultados dessas companhias. Mas entre Carrefour e Pão de Açúcar, eu vejo que o mercado hoje tem muito mais optado e gostado do case, né, da tese, do trabalho de Carrefour, tá bom? Não vejo muita gente comentando de Pão de Açúcar.
0: Motinha, a gente falou agora há pouco de eleições americanas, o Chico está fazendo uma pergunta mais específica. Ela falou o seguinte, boa tarde, Mota, o melhor para o real, é Biden ou Trump? Uh,
1: antes de responder o Chico, eu queria agradecer o comentário do Alan Viana, que está logo acima, ah, foi achei fofo. muito simpático. Eu, Alan, Victor. muito obrigado, Alan, foi show. É, bom, é, que, que Chico, para ser sincero, o é, que, que é melhor para o Real, Biden ou Trump? É melhor para o Real a gente conseguir aprovar no Congresso é, é, reformas importantes que reforcem a questão fiscal brasileira. Essa questão fiscal brasileira é o calcanhar de Aquiles, está custando muito caro, o dólar só está 5,60 no Brasil por causa do risco fiscal, essa curva de juros está extremamente alta no longo prazo, por causa do risco fiscal. Então, eu acho que mais importante que Biden ou Trump é a gente conseguir aprovar algumas reformas que fortalecem a questão fiscal brasileira. Se puder dar um ponto final nessa situação, seria assim, nossa, é mudar completamente o patamar. Mas tentando extrapolar para Biden ou Trump, eu acho que é difícil essa pergunta. Porque se você olhar friamente, eu acho que o Biden até mais pró-comércio internacional, tá? já que a agenda do Trump é um pouco de, de, de menos comércio internacional para proteger o americano ou a indústria americana. Mas, em compensação, no primeiro momento, quando é Biden, como o mercado prefere o republicano, acho que no primeiro momento sofre, mas se olhar mais, mais amplamente, um Biden, em função de... vai aumentar o comércio internacional do mundo, vai diminuir as tensões comerciais dentro do mundo. Eu acho que isso pode ajudar os países emergentes como um todo.
0: Felipe Legas, Gabriela fez uma pergunta comprida aqui, ó. Felipe, entre alpargatas, Renner, Arezo, quem paga mais dividendos? Ou qual seria outro critério para manter uma delas numa carteira de longo prazo?
2: Bom, é, sobre dividendos, alpargatas é 0,2% nos últimos 12 meses lojas Renner 0.8% e Arezo 0.7%. Ou seja, todas não pagam ali, não entram aquele meu critério de boas pagadoras de dividendos. Tá? Boas pagadoras de dividendos, para mim, é 6% para cima. É, mas isso é ruim, é, é negativo, é positivo, tudo depende. Tá? É, o fato da empresa pagar dividendo ou não está muito mais relacionado ao momento de vida da empresa, do que propriamente se é um bom negócio ou se, faz, é, se é interessante não ter ela em carteira. Tá? Então, o, eu vejo que o setor de vestuário é um setor que hoje né, investe muito na, na, na sua operação, porque é um setor de margens muito é, muitos é, a margem é muito apertada. Né? Eles têm um ganho muito pequeno é, frente ao que eles geram de receita. Então, por isso, eu vejo cada vez mais, eu acho que, com essa questão do Covid, cada vez mais essas empresas podem pagar menos dividendos do que pagam hoje, porque são empresas que vão precisar investir bastante nessa parte de tecnologia. Bom, eu acho que são, ela citou aí, é, olhando para a linha de varejo vestuário, né, barra calçados, ela colocou aí três grandes empresas, né, Alpargatas, que é dona de, da Havaianas, que é uma marca mundialmente reconhecida, é uma marca global, né? simboliza muito o Brasil, o chinelo Havaianas. Então, tem uma marca muito forte e uma gestão excepcional. A gente tem lojas Renner, que hoje, olhando para o vestuário, é a empresa mais respeitada e admirada pelo mercado, né? é, com, em termos de gestão, modelo de negócios. E a gente tem Arezo, que também é uma marca muito forte e que tem uma, ela investiu recentemente na atuação nos Estados Unidos. Eu acho que, Gabriela, é muito de você, o, que, o quanto você gosta e o quanto você admira cada uma das, dessas marcas. E fica aqui até o exercício para você investidor. Né? Ao, ao investir numa empresa, é, pesquise, né? utilize os serviços dessas, dessas companhias. Você gosta, você admira essa empresa, enfim, eu acho que é muito difícil a gente comparar hoje Alpargatas, é, Lojas Renner e Arezzo, porque são três grandes empresas. Então, o que eu acho, Gabriela, que poderia ser o fator decisivo entre você, entre você escolher qual dessas empresas você quer ter ações é qual é aquela marca que você mais admira, é qual é aquela marca que mais respeita você como mulher, que você chega na loja ou quer comprar ali os produtos e você se sente bem atendida, você compra um produto online e ele chega rapidamente, aquela marca que mais te agradar, que você mais admira, que mais você gosta, pode ser aí a sua escolha para você ser acionista.
0: Menino falando em marca que agrada, falando em Arezo. Fiz esse friaca toda, né? Aí o que eu fiz ontem? Eu fui comprar uma bota. Aí chega lá na Arezo, não tem, só tem coleção de verão. Eu falei, amigo, mas você está fazendo frio agora? Não, não tem, não tem. Mas, gente, tô falando que é da Arezo, mas isso é coisa do mercado da moda. É porque eu sou lenta. Eu espero o negócio acontecer para depois eu comprar e já não tem mais o produto. É só comentário mulherzinha aqui. Outro comentário, mulherzinha, mulherzinha assim, que porque tinha a ver comigo. O José Nildo falou que eu estou bronzeada hoje. José Nildo eu troquei a maquiagem. Aí fiquei mais bronzeada, mas eu estou branquela do mesmo jeito. Gente, mais alguma coisa, Motinha, que você viu? Alguma coisa? Ou a gente já ensinou? Não, eu acho que, acho
1: que se o Felipe puder ajudar... Eu acho que tem um, uma pessoa aqui no chat que está com, com um problema conceitual super importante que eu acho que o Felipe pode ajudar. É o Henrique Chileman. Eu uhum. acho que ele está confundindo o valor da ação com o valor da empresa. Ah, tá. Ele chama a assim, Poxa, tem uma empresa que é muito pior, muito é... que custa 20 reais. A empresa é boa, que custa 3 reais.
0: É, ele está aqui. Você é...
1: consegue ajudar, Felipe? Vou ler acho aqui pergunta Acho que a é uma questão dele. conceitual.
0: Eu gostaria de saber por que uma empresa que está no setor que só ganha e é o terceiro maior no setor está custando micharia de menos de 16 reais. Ajuda a entender isso. Ele está falando da Sand B3 e 4.
2: É, primeiro que, o, acho que a Sambi, né, S-A-B-N3, S-A-B-N4, ah, tá. acho que ele deve olhar, na verdade, a Unity, que é a 11, que é uma a Unity, ela contempla ações ordinárias e preferenciais ali, numa mesma caixinha. É, você não deve olhar o preço, tá? Para você saber, é, na verdade, o valor da companhia, você tem que saber qual é o valor de mercado dela, que é uma multiplicação simples, o número de ações... É, é, que tem emitidos da companhia multiplicado pelo preço. Então, essa questão do preço de tela de negociação não está relacionada ao valor da companhia, tá? Vocês não podem é, confundir isso. Né? Não é porque a Magazine Luiza custa ali perto dos R$ reais que significa dizer que ela vale mais do que a Petrobras, que hoje né, custa um terço do seu valor. O custar é o preço de tela, tá? Então, não confunda estes conceitos, mesmo porque existem vários eventos que a empresa pode ter ali para jogar com essa questão do preço ao seu favor, que são os eventos que a gente chama de desdobramento, quando ela multiplica o número de ações, ou o evento que é o de grupamento, quando ela faz a junção né, de um grupo de suas ações para elevar o preço. Tá? Então não confunda, o que você tem que olhar para fazer a comparação das empresas é o seu valor de mercado, que é uma multiplicação do número de ações em circulação, número de ações que ela tem emitida, pelo preço da mesma.
0: É, Felipe, o Emerson fez uma pergunta aqui, ele, ele pergunta o seguinte, o que está que acontecendo com BBSE3? Qual que é essa?
2: É a BB Seguridade, ah,
0: é, então do, ele falou é apenas...
2: a parte de seguros.
0: Ele disse, que apenas que ele... queda, qual que é a sua visão fundamentalista do ativo?
2: Olha, eu vejo que a parte de seguros é uma parte que ela acaba se desfavorecendo tá, de um ambiente de juros mais baixos, porque ela perde ali na, em termos de, de rentabilidade financeira. E eu vejo que, assim, é uma ação que, na minha opinião, acaba já, já está precificada nesse, nesse patamar, tá, entre R$ 26 a R$ 28. Reais. O mercado, então, aguardando né, é, novos triggers aí de crescimento de melhora do setor. A gente sabe que, inclusive, até saiu uma matéria, acho que no broadcast, dizendo que a renovação de seguros né, ou novos seguros acabaram diminuindo 19% agora em 2020. Enfim, com toda essa questão de pandemia, as pessoas sendo mais seletivas, realmente essa parte de seguros né, ela ficou um pouquinho depreciada. Tá? Então, eu vejo isso. É uma ação super conservadora. É, digamos, ela tem uma grande previsibilidade aí pelo mercado ao mesmo tempo que como todo mundo já sabe então que vai acontecer ela acaba ficando mais parada deixando de lado mas se você quer uma empresa né nesse estilo para sua carteira eu vejo que hoje ela acaba ofertando aí um preço bastante atrativo
0: maravilha algum recadinho final
1: só gostei o Marley Rolon fez um comentário que acha é engraçado dá para ver o humor do como é que foi o mercado pelo humor do Motinha é. está rindo ah, é que o mercado foi melhor Devo ser transparente, hein, Denise
0: É isso mesmo, é mesmo. Então, tem algum recadinho final a gente pode encerrar, Felipe Legas?
2: Tudo certo aqui, Denise, da minha parte. Só aguardo todo mundo aqui amanhã, a partir das 8h40, eu, o Motinha e o Tiago, a gente vai estar aqui para falar sobre tudo o que aconteceu aí nesta madrugada, no overnight, para manter aqui os nossos espectadores mais bem informados.
0: Maravilha. E vamos ali ao Papo Blogueirinho? Ou tem algum recadinho só final? queria
1: agradecer ao André Duarte, que informou pra gente que o dólar futuro passou a 5.61. Realmente, André, é bom vir logo uma coisa fiscal, porque tá cansando esse dólar. Moedas emergentes performam bem hoje, de novo, a gente ali naquele 5.60, 5.61. Tá difícil, tá, André? Então vamos ver se vem novidade boa essa semana. Então é isso, pessoal. Quem tá curtindo o conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joia, dá aquele like, aciona o sininho pra você receber todas as nossas notificações. A gente está com uma agenda de live extremamente parruda, eu tenho orgulho da, da, das pessoas que formam essa agenda. Hoje a gente teve um deputado novo, do, do Novo, muito bom, sobre o marco do, 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 do gás. gás. Teve o, o, o Duda da que é, um, é uma lenda, é um cara diferente, é, é um gestor de multimercado que é diferente da média dos gestores. Ele vê por um outro lado, ele tem uma relação risco-retorno espetacular. Então, realmente, as agendas do dia, a agenda de lives daqui da Genial... É de bater palma e de deixar muito orgulhoso. E aquilo, quem está curtindo o conteúdo, aproveita, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais. É muito importante. Quanto mais pessoas tiveram acesso a esse conteúdo, é aquela sensação de dever cumprido, tá? Afinal de contas, missão do Genial é democratizar a educação financeira. Queria desejar a todos uma excelente noite e, e amanhã, tomara que temos um dia mais positivo e um dia com mais sinais que a reforma administrativa, a reforma fiscal vai começar a sair e começar a andar.
0: Excelente. Gente, então, é, eu queria passar a agenda de lives aqui de amanhã para vocês. Então... 8h40 da manhã, vocês sabem, abertura de mercado né, com os meninos, o Morning Call. Às 10h30 tem a Casa do Trader, aquele programa que mostra ao vivo o que está acontecendo na mesa de operações da Genial Investimentos, que é sempre muito divertido. E depois temos uma live sobre fundo de investimento imobiliário, você que sempre quer saber de fi amanhã teremos FII. É, os, o título é Os tipos de FIIs que ignoraram a crise, porque vocês sabem que tem algumas categorias de fi que estão sofrendo mais e outras que estão saindo de bonitas nessa, no meio dessa crise da pandemia. Então, a gente vai falar com o Carlos Martins, que é sócio e gestor responsável pelos fundos imobiliários da Quinea. Tem o Rodrigo Seles, que é do Mal 11, que é aqui da casa. E o Odilon Teixeira, doutor fi, Gente, doutor fi em versão estendida, ou seja, uma live inteira com participação do Odilon Teixeira que é rede de produtos do Banco Plural. Amanhã às duas da tarde, às duas horas temos essa live. Depois temos o fechamento de mercado que vocês bem conhecem, que é este fechamento que conta comigo, Motinha, Vileguinha e Deilcinho, Deus. É nós, gente. Então podemos embora, né? Podemos. Vamos. Deus, podemos embora. Maravilha. Marley, então. um abração para você. Um beijo pelo muito obrigada pelo carinho, gente. Um beijão para vocês. Até amanhã. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.